0: 各位空间听众朋 友， 大家 好， 我是王春玉。今天请到的是我硕士期间的在同济大学的同门师 兄， 呃， 叫胡宏 远， 他本科和硕士都毕业于同济大学建筑城规学院建筑系。在本科的时候获得了同济大学卓越奖学金，每年只评选六个学生，其难度我们看一年只能评六个，比清华大学一年评十个的特奖还要难，所以是非常优秀的一位师兄。他硕士的时候同时还到了德国魏马包豪斯大学双硕士学位，学的是城市设计，是吧？
1: 嗯，因为日本你怎么，也不知道怎么翻译
0: 啊，城市主义吧。毕业之后，其实他在我们师门里还算是一个比较独特的存在。没有到建筑设计公司，首先是去了一家多元化民营企业投资集团，然后三年之后，现在来到了这个叫西景科技，是一家人工智能或者说是是人工智能驱动的一家科技初创公司。嗯、来，胡总先给我们打个招呼。呃哈喽，哈喽
1: ，各位友友们，大家好。嗯，
0: 我刚刚的这个描述。应该还是有些不准确的地方吧，比方说你这个第一家公司，其实第一家公司刚去的时候，我以为你去的是一个地产公司，啊，这家公司还是呃有很多的地产项目，因为我当时去，呃我在纽约的时候就在麦迪
1: 逊花园广场
0: ，都甚至还有他们的很多的广告牌，以及他在纽约有一个艺术什么基金会之类的，其实他的宣传是非常多的，嗯、而且他在纽约也有这个资产，对吧？对。对，然后当然现在也就不像彼时那么风光，但是胡总应该是见证了他风光的这个荣耀的末尾。你当时在这家公司主要是什么岗位？然后你刚去的时候是做什么
1: 的？呃，当时校园招聘的时候呢，呃，他们招聘的岗位是说给一位领导去做助理，但是呃，其实进去了之后，在里面其实轮换了不少的岗位，嗯，然后包括是在他们的运营管理部。然后后面也去到了他们的城市公司一线的项目上面，然后后面也去做过这种投资发展，嗯，然后再往后面就去涉及到一些更加多元化的一些场景，然后包括也终于给了一位领导做了他的助理，
0: 就是总助是吧？你在那家公司，你当时做的事情跟地产或
1: 者跟设计有相关性吗？可能在前小半段的时候。跟设计已经没有什么太大关系，但主要跟地产还是有很多关系的。其实当时我在想，就是为什么要去一家，呃，偏地产的公司的时候，是有这样的一个设想的。我很想知道，去驱动我们的城市，或者说是驱动我们的设计任务书长成这个样的背后的逻辑是什么？嗯。为什么我们这所有的地产的开发项目，最后大家发现，很多时候过去会出现千篇一律，或者说是大家可能会觉得它有不合理的地方，也有好的地方。然后，当你去问设计的人员的时候，他们肯定说，诶、哎，这可能是我的甲方给到我的任务，我必须要向他去靠近，我要做成这个样子。嗯，那当时又想说，到底是什么在驱动这个因子？所以去到那家公司的时候呢，我。也没有选择去做设计，而是去主动或者说是被动的去经历了不同的岗位，嗯，然后也是去了解到了 ，OK， 在这样的一个体系里面，本质上房地产开发它的后背后的核心逻辑是一个金融行业，它其实是呃在以这种土地为依托，然后再去这种不断的去利用资本，然后创造信用的一个过程，而我们所看到这些具体的房子。以及我们依附在这些房子背后，我们所说的产品力，或者说是在设计，只是在这样一个大逻辑里面，嗯、呃，非常细小的一个影响分支。呃，这件事情其实对我自己的这个世界观啊，或者价值观也产生了比较大的一个变化。在原来读书的时候，其实我们在做设计，其实我们驱动的更多的说是对于这种空间的探讨，或者说我们要去关注的是一些社会问题，呃，或者说关注的是一些。以人的视角的问题，嗯，但是在真实世界里面，我们最大规模的和设计相关的这个行业，它可能更多关注的是它的这个投入产出的比，嗯，然后关注的是它所带的这个产品，在根据当地的这些消费人群，哪一种是区划最快的，哪一些能够创造最高的利润，在当下的这个项目这个地方，依据呃它所在的位置，我们去判断我到底怎么去定位，那。所以在这样的一个一个变化之中，其实有时候会把自己从一个过去一种理想主义的一个状态，给非常嗯生猛的拽到现实主义。我
0: 总结出来就是，建筑还是比较偏微观，你有没有这个感觉？就是好多情事情其实前端驱动的，或者说它是一个战略布局下，而建筑的话。我们本总体上来说，你像刚刚说到任务书这个词，就是我们是任务驱动的，或者是微观视角的，就是他分给你这个建筑设计的时候，他已经给他切碎了，其中的一个一个环节拿给你，你把这一个环节做就可以了。但实际上很多事情它并不是设计的问题，对，就是设计能在里面影响的、干预的、改变的，其实非常小的一块儿。但是建筑学久了之后，我们就会有一个问题，就是我们只看这一块儿，而且是在这个呃框框里面之后，外面的你都觉得那不是正道，只有设计，我们的大设计才才才,才最重要。但这个时候就视野就会变窄，就是当然也没有说设计不好啊。但就是说对我们思维模式的这个影响啊，至少我觉得我是受了影响的
1: 。像前面王老师说的，就是设计呢，很多时候在我们过去可能，尤其在国内受教育的这个领域里面，是一个关注一个比较微观或者一个具象的事情啊。但是我也觉得，呃，大家可能要关注设计之外的设计，去就是指导设计的这个设计。其实你说它。嗯本身从宏观接受到这样的一个多种信息，你要去进行这样的一个任务调配和生成的时候，本身也是一种设计。嗯，对。然后第二，个我能够说是，就是我当时在德国学 Urbanism 这段的经历，其实给了我很多影响。因为 Urbanism 它其实偏的是在研究一个城市发展过程中里面所遇到的问题，或者说大家去怎么去解决。这里面可能并不是传统的说我遇到这种空间问题。它也包含城市发展里面所遇到的，就是这种资本上的问题。像当时我们会学叫做新自由主义，或者说是应该是里根撒切尔主义，或者说是叫是马克思主义的城市观，他们其实就已经把我们城市的发展和它背后这种这种资本和经济运作的这种规律，其实是结合在一起看的。然后当然这里面其实这种城市的开发和房地产本身就是在这样一个规律里面的一个作用的基点。他们里面有有一个我印象很深刻的一个观点，就是说。呃，我们的城市界面其实是在被我们的这个资本的这种驱动的这种模式，或者说可能到现在新一点的这种理念，是被我们现在的这种资金流、信息流，或者说是人才的这种知识流，再去塑造我们现在的城市空间。所以我觉得这其实就是当时也给了我很多启发，觉得 OK， 原来我们所认知的很多这种城市的生长、城市的这种设计，呃，我们所看到的这种。呃，它这种形象其实背后是有另外的一些更加宏观的这种规律在进行一个驱动的、嗯，呃，所以这也是导致了为什么当时在择业的时候，我很想去看到，就是到底是什么样的这些隐号这种神秘力量在去操纵我们的城市的规划、城市的设计，然后最后让我们的城市长成了今天我们看到的样子。嗯
0: ，所以在这家多元化的民
1: 营企业，你
0: 感受到是什么神秘力量了吗？
1: 其实我觉得，尤其是在涉及到房地产开发这件事情上面，我觉得本质上还是一个资本驱动，本质上就是想要在同样这个条件下面，我去赚取更多的利润。只是说这个赚取更多利润的东西，有的是非常直接的，我可以把我的货值最大化。但是大家也知道，这是资本这个角度，我除了绝对值之外，我还有一个时间的概念。嗯，那么有时候大家可能会去做这样的一些选择，我可能会为了卖得更快，然后我可以去把我的货值。这种做小一(笑) 点， 这样的一些种种因素的一些平衡吧。
0: 其实我看他这个介绍 哈， 现在已经把他们的医药板块放到第一位 了， 就是也是因为疫情这几 年， 我觉得要是不是因为某种特效药的 话， 可能这家公司会逐渐越来越淡出大家的视野了。但是因为这个，是不是也适当的救了救这家公司？这是我作为一个消费者的
1: 视角啊、okay. 呃。其实那家公司呢，虽然它现在的定位说是面向家庭消费者，是想做一个这种消费行业和偏 C 端的一个概念，但是，嗯，从我自己的体会来看，它本质上做事情的逻辑是在做投资，包括他选择说他是一个目前说他想去做 C 端做家庭消费者，其实也是为了迎合背后经济发展的大规律。嗯，包括像我们现在看到所谓的这种内外双轮驱动，包括我们所看到的现在说我们要去靠这个内需拉动，其实这就是它背后的规律。只是说这家公司，它在过去的这个发展中，它可能经历和见识了很多全球这些不同的国家、不同的社会在演变的过程中，在什么阶段，什么样的产业是最有。这种增长潜力的，所以他在提前的时候就是说 ，OK， 我要来铆定消费，因为在那个时候，他们可能就已经发现了，就是如果他要立足于中国来发展的话，就是要做消费。嗯、因为我原来觉得他是一个还是一个 to B
0: 为主的一个。但实质上，我看了一下他的这些代表性的这个 portfolio，
1: 还是这个
0: ，当然，这个东西其实
1: 是涉及到就是一个就是 P R 公众形象的关系啊,啊，他让你看到是他想让你看到的。OK， 但是如果也许你真的从内部你去看他的这个实质上的这个 portfolio 的组合，嗯，其实它有很多是在这种金融债券市场上面的，呃、okay, ，有很多其实是在这种大型的矿产或者说是偏能源企业上面，只是它。不对外去过多的宣传。后
0: 来你去的这个公司，其实本质上就是还是就不太做 C 端的这个东西了哈。这个叫西景科技，我觉得这个可以讲一下，因为西景科技你大概是几年前去的
1: 二零二零
0: 年，呃，那就是小三小三年前。嗯对，因为你去了之后，我对这家公司的印象一直就是无人驾驶，或者说坐无人车什么的。只不过可能跟我们通常意义的理解的无人驾驶不一样，就不是坐你个人的小轿车的无人驾驶，而是做一些 B 端的，比方说无人的卡车什么的，或者是小巴车
1: 这些的，嗯、对吧？这个我的理解对不对？对的，就是相对来说，我们和大家市面上所看到的，像特斯拉的 Autopilot。或者说，像在美国那边的 Waymo， 或者说是通用旗下的 Cruise 相比呢，我们所面临面对的这个服务的市场，更多是这种 to B 的这个生产要素流动的场景。之前也有可能，我们也面对，也和很多这种投资人聊过，为什么我现在这家公司 Westwell 会。做到这样一个 to B 的一个场景了，你这个其实是有两条线啊，嗯，就是一条线呢，就是本身这家公司我们自己在过去发展和成长过程中，更早的接触到了 to B 的这个行业，呃，当时呢，呃，最早这家公司其实最早创立的时候是做类人脑芯片研发的
0: ，类人脑芯片，对，是吧
1: ？对，然后呃后面呢，觉得这个科技有一点过于领先，很难找到这样的应用场景，所以后面去做了。a i 芯片、AI 算法，然后去做这种计算机视觉的识别。基于这样的一个技术，当时去找应用场景，找到第一个应用场景就是港口，然后发现呢，这个港口里面其实有很多，呃，这样可以用现在的这种正在开发和成长的科技去帮它提升效率的。嗯、啊，所以呢，当时首先是用这种呃计算机视觉的技术去帮助港口做了很多港口内的这种集装箱理货、或集装箱流转方面的、嗯。呃，智能解决方案，然后让港口很多在一线工作人员，他们可以撤回到办公楼里面，然后进行这种更加舒适和更加有尊严的工作，一线的效率也会更高，而且也是基于我们在港口里面的认知，发现，哎，在以港口为这个牵引的这样一个大物流行业里面，其实有很多的地方值得我们用更多的领先的科技去改变。所以基于此，我们才去做了无人驾驶。所以这是我们和很多做无人驾驶公司的区别。他们本身可能原来就是汽车行业，对，对或者原来它本身是这种像威 a 背后是谷歌，它本身是做这种科技行业。但我们其实本身是基于场景，我们觉得这个场景未来就是需要有无人驾驶这样的技术。才能够更加一步超前，所以我们是基于此才去建立了自己的无人驾驶团队，嗯，然后去做了无人驾驶。所以我们一开始的这种基因就是说，我们不是说是为了要去做无人驾驶，而是说我们进入了这样的一个 to B 行业。我们觉得这样的一个行业里面，它未来就是需要无人驾驶来帮助它解决效率问题，解决这种未来长期的劳动力缺乏的问题
0: 。嗯，哎，这个逻辑很有意思，就是你前面说的，你首先是有了这个技术积累。然后就感觉这个技术你得用出去，对吧？所以就，呃，先有了技术，这是第一步。第二步就是基于这个技术去找场景，使用场景。有了使用场景之后，可能才落到产品或者是客户对象什么之类。我感觉跟很多我们常理中认为的东西是相反的，因为好多时候是，比如好像现在啊，我这个车好像。呃，实际这个产品我们想提升了、改进了，哈，看能不能辅助驾驶或者无人驾驶。好，那我们再回来找这个技术该怎么样来解决它。对，对就是这种解决问题的思维，大部分人应该或者大部分的公司应该都是这种思维。但你们是反过来的哈，啊、哦，这个蛮有意思的。嗯，这个
1: 其实我觉得和大家的站的视角不一样。嗯，就是如果当时如果我们也是一家过去生产汽车的公司，嗯，或者或者说我们一家是一家传统的一个主机厂商。那我对无人驾驶的首先认知，我觉得它首先就是一个我的 T r One 供应商，嗯，我都是还是以我的车为主，他它是给我提供一个套件，让我的产品变得更加有竞争力。而且在主机厂商的角度，产品变得有更加有竞争力，可能很难一下子就把驾驶人给脱开，嗯，因为对于过去他们整个这个产品设计或者说营销体系来说，他们都是直接面向于司机这样一个群体。嗯，他们来去买车，所以，所以这就会形成一种思维范式。所以，我们一开始我们做的这个无人驾驶车辆，就直接就是没有驾驶室，应该是全球最早一个直接去掉所有驾驶室的无人驾驶的重卡产品。呃，也不
0: 能有安全员，不像，因为国内现在上路的都要有安全员哈、啊。我前段时间还看有无人的网约车什么之类的，也已经上路了。嗯、对,对对对。就是我打开你这个官网，实质上在自动驾驶这一块它是有三个产品的。反正后两个产品我还是比较能看出来的，一个是这个卡车，就刚才所说的哈，还有一个是这个无人小巴。最早我可能认知我还认知不到这两种产品，我还以为是这种小轿车，就是解放大家平时开车的这个劳动力的。但实际上更高一层的是解决开卡车的人和开小巴车的人的。这些的啊，将来也许这些都可以替代哈，但国内我现在看都是有安全员的。那你们的产品已经没有了驾驶舱了、嗯？是这个卡车吗？
1: 对，包括我们的小巴也是啊，小巴里面没有驾驶员座位的。那现在允许在国内跑吗？当然，现在这其实也是呃有这样法规的问题啊，嗯，就是我们现在确实我们的产品不能在公开道路上面跑，嗯，呃，所以我们在目前。为了匹配我们自己的这个产品上的这个坚持，所以我们现在也是，呃，专注于这个封闭和半封闭场景
0: ，就是园区内的，是吧？啊、uh.。哎，你们很有意思。你看这个产品，别人都是说法规要求你要有驾驶舱什么之类的，那我们改我们的产品就加一个驾驶舱嘛，对吧？你们是对于自己的产品的坚持，我们不想加驾驶舱，所以那我干脆就不不往城市道了。这这件事
1: 情其实你要回到我们做这件产品的初衷是什么？对我们做这件产品的初衷其实是为了节约成本、提高效率，还有去降低这种劳动力尤其是艰苦环境。这样一线的这种劳动力的这种依赖，因为慢慢的现在越来越多年轻人不愿意去做这种一线的这种艰苦的，比如开卡车啊等等的，在国内已经是这样了。尤其更不要说在欧美那样发达的地方，嗯，他们地方就是司机都是五六十岁的人，年轻人不去，而且他们的薪酬非常的高。那其实你回到这一点，就是说我们本质上是为了解决这个问题，但我们为了让无人驾驶能够跑，我去请一个安全，而且这个安全员他其实要比一般的这种司机。要更昂贵，为什么、啊？他除了要去能开这个车之外，他本身还要对无人驾驶和你这个产品要有非常多的了解。他其实这样的人更难找。嗯、那如果在这样的情况下面，你能更多去做很多 demo， 我法规允许的情况下，我去做 demo 能够去演示。但是你这个从项目层面来说，其实你和你要去做的这件事情是背道而驰的、嗯。你为了去做这样的一个 demo， 你又去请了一个更贵的人，来做这件事情，嗯、让他。变得更贵，效率更低。那其实这件事情，这其实，在后面我们当当下来看啊，这么多的这些公司里面，有多少是真正的获得了商业订单的？当你做的这个模式，它趋向于是一个更贵，或者说是效率没有提高的时候，几乎是不会有真正意义上大规模的商业订单。嗯，可能会有一些这种出于政策政策对他们会有政府订单，或一,一些小规模的一些订单啊、嗯，但是不会有。真正大规模的订单，因为
0: 那类车，我看他们其实在很多需要数字化转型城市获得了政府订单，
1: 对，但是,但是规模上不去。对，因为政府他也会对他自己花这个钱，嗯、比如说花一笔钱解决有和没有的问题是行的，但他再要投更多的钱解决一到一百的问题，每年去烧那么多钱，没有一个政府能够负担得住。嗯、尤其是比如说在我们现在经历了疫情的考验之后，我们的政府部门或者说叫公共部门，他们的这个。收入比之前降低了很多，而且未来还有一个大趋势，就是在这个宏观的财富分配比上面，要把这种公共部门的这个这个这个可支配的预算，要切更多到我们的这个家庭和个人部门。所以面对这样的一个大趋势，过去这种完全依赖于这种政策支持来去跑项目的，那、嗯、其实未来会遇到非常大的挑战
0: 。我感觉啊，就是他们其实是在稍微走一点弯路来通向最终那个目标。但是你们就干脆，如果发现这条路有很多弯路，我干脆就不走了，那我就走另一条道，或者说我不挤，也不能叫挤独木桥，就是你你你不走这个绕路了、呃，即使这条路的目标好像看起来那个蛋糕还挺大的，挺诱人的，对，你就不要了，你就只要这个园区这个。
1: 嗯、这并不是说我们不要，而是说、嗯、在现我们,我们在园区里面的跑的所有的场景、嗯，其实尤其是那些相对大规模的，嗯，和这种。就是非全封闭的园区，某种程度上来说，它的复杂程度不亚于这种城市公开道路。我们其实也是在去训练我们的算法，提升我们的产品，但只是说我们是基于合理的商业订单，在同步的进行我们的迭代和演算。可以说，我们采取的这些策略就是要步步为营吧，就是我们一步一步的往前走。像比如说像 w a m o 或者 Cruise 等等的，他们背后本身有非常强大的这种财团做支撑，他们可以就是在前面我不计成本的去烧，我一直烧到我就直达终点。但是对于我们像现在这样的一家公司，嗯，我们可能没有办法说是这样不计成本的烧，我们必须在走向这个最终的，比如说开放道路，然后高等级无人驾驶的这个大家都公认的一个目标的情况下面。我们要选择先一步能够带来营收的，一点一点的去靠近，嗯，能够形在这过程中形成自己造血和闭环的能力。嗯，学到了
0: 。因为我之前听你说这个出海做的还蛮不错的哈、啊，这个现在在哪些国家有应用啊？或者说已经有订单？已经嗯，目前
1: 我们的无人驾驶产品全球的十六个国家啊、哦、都有。然后目前可能客户呢最比较集中的区域啊是欧洲，然后中东和东南亚。
0: 因为之前你说去年还是前年在泰国落地的新的项目，
1: 那个也是一个物流的项目，对那是泰国最大的港口群，叫那临查班，就是在泰国旁边离芭提雅很近的一个地方。它的定位有点类似于国内的这种宁波舟山港，就是整个泰国的这个海运物流中心。然后在那边有一家就河矿港口所投资的一个码头，然后我们最早的一批车是在那边进行落地的。那在出海的这几个国家，就他们的政策法规是允许没有驾驶舱、没有安全人的车上路的。我们这其实就是社交场景了，因为我们的这个无人驾驶的车辆，其实在国内我们也不上路的啊、哦，因为我们就在港口里面去短岛的运输，哦、它依然是园区内是吧？对啊
0: 、哦、，OK， 就是它相当于啊、呃，你说把集装箱的东西
1: 运到某一个，就是从当船靠岸的时候，哦 okay. 我把船上的集装箱运到我的堆场。当下一艘船过来的时候，我把需要他上船的集装箱运到它的船边。呃，就是一种摆渡车的感觉。不知道这个的
0: 是占里面开车人的劳动力的百分之多少？就是听起来好像挺短途的，
1: 一直往返。对，但是在港口里面，绝大多数的司机就是为就是在做这样的短道运输。嗯因为其实，尤其是对于这种核心的大港来说，其实当你看到港口这个行业的时候，你会知道，我们看到很多这种集装箱上船和卸船，不是说我直接外面一个车，我把我的这个从工厂里生产的货品直接拉到船边上船，嗯、也不是说我从船上卸下来的集装箱，我直接拉到我的超市或仓库里面，因为他们之间存在着一个一个用力的一个一个时间的一个错配，或者可能也比较错配，就是他们。就是比如说我一一过来一艘两万四千箱的一个大集装箱轮，然后我他一般在我们一个港口这边可能靠岸的时间三天时间，我三天时间必须要把上面原有箱子卸下来，新的箱子装上去。但是对于这些箱子的货源的这个提货人和发货人来说，他们没有办法把自己的供应链全部协调到就在这三天里面去把全部发生掉。所以在港口里面，他们会有很大范围，大家看到堆集装箱叫集装箱堆场，它起到这样一个缓冲的作用、嗯。而我们的无人驾驶解决的就是说，在堆场和船之间这种频繁的、高频次的这个运行里面的这个运输的问题。嗯、而这个前面你提到一个数量啊，大部分港口里面，他们会有这样的一个魔术，就是大家看到这种在港口里面有很大的这样一个重型起重设备，我们叫做暗桥。然后暗桥呢，一般呢是每一台暗桥繁忙的港口可能配七到8台卡车，嗯，然后没有那么繁忙的可能配五到6台卡车。如果说是这种枢纽港口的话，他们24小时作业，国内一般可能是24小时作业配三个司机，国外可能要配三点五到四个司机。嗯，所以当你看到一个码头，它基本上的这个岸线和它的暗桥的规模的时候，你就能够知道它这里面从事于短岛的。这个任务的这个车辆以及司机的数量，你就能够很快的估算出来
0: ，还蛮多的。因为刚刚忘了，这个可能是三班倒或者是四班倒的，尤其在国外，你后半夜可能的付出的这个薪水还是蛮高的哈。是的。那你们有测算，比方说，就比如以泰国的这个园区为例哈、嗯，呃，用了这个东西之后能省多少人力，就是百分之多少的人力是可以省去的呢？
1: 如果说就我们这个无人驾驶的这个领域来说，嗯，应该是可以省掉百分之九十五以上的人，就只留管理、调度和协调。调度其实都是系统自动完成的、哦，也不需要。就只是说，呃，我们需要有一些排班的值班人员，我可以去。监控这个系统，如果说它出现了一些异常，然后它可以去及时协调进行一个处
0: 理。嗯、是要求同一时段内这个园区至少要有一个人值班看着这套系统，还是说可以做到某一个时间点，或者每天有几个
1: 小时没有人看着也行吗？嗯，这件事情可能要根据我们客户的安全运行规则来说。嗯、其实对于我们来说，我们觉得其实没有这个人也 OK。但是站在客户安全、他们自己的这个风险管控的角度来说，嗯、他们需要有一个团队二十四小时要盯着这样的一个车队。Okay. 就是肯定这些东西会有一定的微
0: 小的故障率的，就看他们客户他们对于故障或者事故率的一个控制。如果低于他们这个比你这要求还严苛，那他可能就需要一个人看着了啊、哦。那我理解了。哎，我给你迁移一下，我就因为做养老机构设计，其实也有点相似。我刚才说这个就是关于省人这件事情。嗯、传统的我们做设计的时候，不就给个任务，你几个功能平面排一下不就得了吗？但是现在我们做养老机构设计，都是运营护理的这个思维来驱动的。驱、嗯、动驱动。对，就是如果同样的一个平面，我把功能都布下去。了，那不行，我同时还要考虑到怎么样省人，就是能用一个人来管这一个一层或者一个组团，要好过两个人。那你的空间的设计能否支持省人就很重要哈、啊。所以感觉未来包括现在非常火的 A I G C， 就是这些类类似 Chat G P T 之类，就是能省人力，是一个。永远正确的趋势，有点这种感觉，因为你看、啊，就像在国外的时候叫外卖非常贵，就是因为那个配送员很贵<笑>。对。可能那时候点那个 Uber Eats， 就是他们那个就是 Uber 的那个点餐、嗯，配送费五美元起步，不不应该不止五美元，反正十美元有可能都能到。所以一般来说，就算是点外卖的话，也肯定是，比如。大家在这个教室里面，就在画图或者什么之类的，要好几个人拼这个单，大家才觉得摊薄到每个人身上可能两三美元能接受。这个事儿在国内目前是不存在的，因为现在国内人力还是比较便宜。目前来说，我前一阵儿看那个深圳，好像好多那个。骑手又开始下岗，就国内现在的人力似乎还是冗余的
1: ，但是人力越来越贵，它一定是可逆转的。其实不管在哪个经济体，其其实这件事情也谈到一个非常有意思的一个话题啊，就是这个劳动力的供给和劳动力的这个工资收入的一个点。嗯、其实我们会发现，就是呃前面提到会有一个矛盾，就是一方面呢，我们在强调就是有这种所谓的最低工资的标准，或者说我们也在强调，哎，为了促进消费。然后要让大家的普通的有工作人，他的这个收入越来越高，对吧？但另一方面呢，就是前面也提到，就是也有越来越多人他们面临着这个就是失业，嗯。但是在这种情况下面，可能有两个方向的选择啊，嗯。一个方向是说 ，OK， 我所有的我还是保证我有那么多就业岗位，只是每个人的钱都更少了。还有一种方向呢，是其实现在真实发生的方向，就是说我企业所雇佣的人，我越来越少，但是我保证，我可能所雇佣的人，他的这个收入能够保持着一个呃比较稳定的一个一个,、嗯、一个状态，或者说一个稳中有升的一个状态、嗯呃。但是呢，他就会通过那为什么他在总盘收入确定的情况下面，他为什么要能够去给这些提升收入？他们就是、嗯、OK， 我通过让这些人提高效率，嗯，然后呢，去减少。我的宏观总盘上面，在这个大的岗位上面的投入，所以就会面临着一个极化，就是说 ，OK， 我裁掉一部分的人，另一部分的人，你们可能要更卷，付出更多的这个劳动，但我可能也会用一些科技的手段去配合你，让你去提升效率。嗯，好，然后呢，你可能可以过上更有尊严的生活，但是剩下的人 ，I'm sorry， 你。你你已经在我的组织外了，你们自己去想办法吧，我我不再为你去兜底和负责。我们最近一直看到很多这种互联网巨头裁裁员，其实也是这样的逻辑。其实这一点事情，原理上有一点很像这种新自由主义里面这种，就是、他们比较倾向于这种所谓的这种自由市场，然后靠自己的这个调配和提升劳动力来进行这样的一个驱动。但确实呢，另一方面可能带来的就是说对于。这种就是社可能会加剧我们这个社会的不平等和不平衡。嗯
0: ，哎，我想到一件事，就是在人力和效率这件事情上，哈，科技到底做了什么？因为你像以前就是说骑手这件事情，最早大家认为科技就这个平台的算法是逼着人提高效率，像赶鸭子似的，像赶赶猪赶牛一样的，<笑>逼你快跑。嗯但我讲，肯定还有另一个方向，就是我利用科技来帮你
1: 省力，也是一种提高效率。感觉现在
0: 是在平台上这两种事情是同时存在的。对的，对的。嗯、
1: 但其实我觉得也是一个过程。就比如说最早的时候，呃，我还记得当时最早饿了么刚刚起来的时候，嗯，也最早还在学校里面推嘛。我们可以对，我赶上，我们俩都赶上那个时代。所以,所以那个时候，其实像这样的平台，其实是解决了大家一个信息互通的。一个效率问题，过去大家信息互通，想要买外卖的人和能够提供外卖服务人，大家信息不通的，大家要通过非常繁琐的这种电话呀、啊、等等方面的这种沟通，然后去达成一单的交易。相对来说，我可能达成一单交易，我可能背后我每家店我可能要配一个专门的外卖员，还有一个专门的后台，我才能够去做外卖的生意，对对吧？但是现在有了这样一个平台之后，它解决了这样的一个问题，我只要去把我的东西做出来就行了，剩下的东西都有平台来解决，所以。从它的大的盘子上面来说，它就是提高了效率。它它提高效率，并不是说是提高我的这个做外卖的速度啊，而是说，在我这样一个达成交易的这个过程中，我的这个。匹配交易的这个过程变得非常的高效。对，而且你记得最早期的时候
0: ，都是基本是商家自配的，没有放鸟什么蓝骑士这个东西的。对，对那个时候虽然他们已经认为提高了效率，但是至少一家店你总得配一个人专门送。对，是的。对于很小的店来说，也许他们共享一个人帮忙。然后后来就发现，哎，那为什么不把这个再拆分一下？对，配送就配送端就配送人来解决，那生产端就生产来解决。相当于它，
1: 相当于是把这样的一这个一个一个交易的这个过程里面，它把它拆解成一个工业化和标准的一个流程，嗯、把流水线化了。对，专业的人只负责专业的事情，嗯，当然效率更高。但另一方面，你站在个人的角度，你站在在这个流水线里面的一个。微小角色的角度，其实大家的获得感就会降低很多。嗯，因为你就是在不断的重复劳动，虽然你效率高，但是你在不断重复劳动的过程中，因为你是做的重复劳动，所以你就是可以被量化，可以被比较，然后他就会通过这样一些数据的这些评比，然后去不断的去卷、嗯，所以这就会产生一个，就是说一开始的时候是每个人都从中获利，外卖员也赚到钱。交易效率也更高，服务也说、嗯。但是慢慢的，当这样的事情市场越来越饱和的时候，它就天就是整个这个钟摆就摆向了另一边，就摆向了开始去在这些环节里面的人变得更卷，而且作为这些提供这个上层服务的平台也开始要从中去抽取更多的利润。嗯，所以这可能也是一种像事物发展的规律吧，嗯、就是就到了这样一个程度，可能在很多过去我们看，可能在欧美地方，他们可能是通过用这种。工会或者说这种劳动权益保护的方式，去遏制这样的一个一个趋势，就是过快的增长。但是这个只能是遏制啊，因为它并没有去本质上的去解决这个问题、哎。嗯
0: 嗯，那你说未来这种无人驾驶，因为一说这个逻辑都通了、啊，它肯定会未来取代外卖员呀什么之类的这些配送，可以不一定由这个人来完成。对，但是目前还。没有这个苗头。对，你们有关于这个的考虑或者是
1: 布局？嗯，我们目前对于这种、呃、非常需要重度人工参与的，我们目前没有去做这样的事情。就
0: 这种切的很碎的配送的东西，不像是那个你从这个 hub 移到另一个 hub 那种不，不是，而是从一个 hub 分散到每一个具
1: 体的一个。对对啊、因为这是一个非常长尾的场景，就对于长尾场景来说，嗯、其实。也不是说不可以做，只是说你现在眼前有一个西瓜，还有一个芝麻，你西瓜都还没有吃完呢，你为什么要把你的精力全部去吃那个芝麻呢
0: ？因为你现在吃这个芝麻配送一单，<笑>你可能赚的也就是一两块钱对。对，但是你要是运货的话，你一下哎能省多少呢？反正肯定是很无数倍的这个增长。对,对，我、啊嗯、我其实有时候想想，你说富士康到现在基本上还是人工作业。啊，当然它肯定是有一些自动化的一些东西，但是还是离不了大量的人工哈、啊。你说作为呃苹果公司，它这么有创新力的，而且探索这么多年，发达国家探索这么多年之后，实际的组装还是需要通过人啊。那也许它的发展没有我们想象的那么快
1: 、啊。嗯，这其实就是涉及到一个，不是说技术不能解决，比如说组装一个手机，嗯。嗯但是你组装一个手机，如果你要完全去自动化的话，你需要去新造一个完全针对你这个手机生产的一条自动化的生产线。这个生产线你的研发和投入，然后你这些研发的投入，还有你包括你调教之中所产生的所有这些费用，能否为我这个手机的这个在它生命周期里面能够被它分摊掉？嗯，对吧？对。而且这种东西一旦我的手机的产品更新换代，我要换一个零件。有可能我这个产线就会面临着要停工，然后我要去进行改造才能继续生产。嗯，但是你说这些人来说，因为人脑真的还是很厉害的，就是当我要去进行这种快速的迭代升级，我要去进行改变的时候
0: ，只要我去
1: 培训上两天课，嗯，就行
0: 了
1: 。嗯，他们所以其实富士康理论上它是构成了一个每个。人，你可以把复式看下来，它里面每个人其实就是一个超级智能的机器手。嗯
0: ，对
1: ，它比那个普通机器要智慧很多。嗯，超级组成的一个超级的柔性流水生产线。对，而且这个
0: 不不只是个聪明问题啊，就是跟类人脑芯片相比哈，更多的还
1: 是这个脑和手的配合，手是灵巧的啊。而、呃、而且关键就是说，当你在这种，当尤其是当你在面对变化的时候。嗯所以，当你要去做微调的时候，如果你要面对机器，你需要有更专业的人来去把它解释成机器懂的语言。嗯 ，OK。但是你你和人其实你就非常方便。我开个会，我早上开会，下午就可以改发生改变。所以你们在无人驾驶这块，主要因为现在也是
0: 一个完全增长的市场，它就没有像。比如说人力的这种市场这么饱和了哈，发展的也也都处于初步阶段，然后市场呢，至少全球的百分之九十九以上的还没有应用这个东西啊，所以你会感受到一种增长点，就不像好多企业会感觉到那种增长点的平静啊，嗯，所以在这样一种公司里面工作，你会有一种朝阳的。<笑>感受，而不会像现在很多服务行业，其实不止建筑设计了。我感觉很多乙方都活在一种饱和。我前两天看那个文章啊，就是说，哪怕是这个电视台或者是爱优藤芒这种呃内容制作公司，他们也在感受到一种呃市场不景气下行带来的他们的不景气，就是没有这些企业来。有营销预算了、嗯，那他们就没有钱做节目、嗯、做综艺、做剧了。然后没有钱做这个之后，但是你做一个东西的成本又都是那么多，他们也在想降本提效，知道吧？就是原来其实，比方说拍一个剧或者拍一个综艺，就跟韩国学的，导演前期想好之后，十个机位就能拍拍全的东西，他非要就是堆三十个机位，就怕有些地方没拍到。啊，包括拍剧也一样，就是明明可能一个月能拍完的，非要就是拖到三个月，<笑>最后就花了三倍以上的钱什么之类的，哈，那都是不值得的，哈。但我觉得这种吧，就是当然他有逼着你通过聪明的方式来把你的所谓算法，这也是一种算法算法优化的，但也存在一种就是。我刚刚说的人被鞭子赶着走，就是你人被压榨，你人被激励起来，对对好听说叫激励。或者比较
1: 激励，其实就是另一方面，就是说，当我们这些非人的这些工具啊，包括这种算法、嗯、机器、电脑，它们变得越来越成熟，它们的效率越来越高，那其实作为所有的和它相关的这些人，你就被迫的带着你要去跟上或者超过它的效率。对、嗯，就是这样的。其实你说最近为什么这个像 Chat GPT 或 AIGC 能够引起设计行业这么大的一个恐慌？嗯，就是它能够以非常高效、非常便宜的方式，迅速的产生大量的内容。嗯嗯，这个其实就是我们人拿什么跟它去竞争？尤其是对于那些本身对这些这种把它当成一个工业品，对它的这个品质要求不高的这些场景来说
0: ，对对。而且我觉得最近就是因为这个。呃 ，ChatGPT 一下就把其他的各个行业这种细分垂直的产品激发起来了。你看，没到三个月，也都做出原型了。所以实质上，也许限制的不是一种技术，限制还是想象力。就是以前大家没有想到，比如说建筑设计是可以通过 AI 直接，你给他个体块
1: ，然后直接出来一套效果图什么之类的。其实很多时候，大家没有花全部的精力在真的去。当然，就回到当时我们所谓的叫叫做狭义的设计里面，没有花很多时间真的去推敲里面各种体块光线的关系，而是说最后花花了很多时间在做它的渲染表达调图上面
0: 。对，我我的感受就是，包括说做研究的时候，其实有大量的时间在调格式呀。对，是的。我们做文献综述也一样，就是我都是通过手动来去外包 Science 里面找，可能一找要。把所有的限制词限制完，可能还有七八百篇文章，我就是人工一篇一篇的筛，到底哪个符合我这次应用主题，我才可以放到我文献综述里面的，具体来做系统性综述。但是 AI 确实这件事我，我我其实每次做的时候，我在想这 AI 绝对能取代，对，只不过现在还没有。但目前来看，其实 ChatGPT 还有很多问题哦，这个我有点体会。<笑>就是我跟你讲，有有一次就是。我上个月吧，我们这学期在做就是养老健康建筑的那个毕业设计嘛，然后在第一节课的时候就是要给大家准备那个参考书目啊，我是想好了大概有十本书，然后我写完了之后，我写完这个参考书目单之后，呃，我就突然想那时候 ChatGPT 刚火，我想哎，那我要不要问一下 AI 看它能能不能给出来？如果能给出来，以后连老师的工作都省事儿了哈。然后他给出了，他真的给出了我十本参考书，但我看着我直觉就觉得不对，你知道吧？因为里面这十个中文的说，十个中文书里面没有一个作者是我见过的著名学者。然后他的题目都特别万金油，知道吧？就比如说什么叉叉叉叉设计手册，什么叉叉叉叉什么设计什么介绍什么之类的。然后我就去。挑了几个百度了一下，发现没有这个书啊
1: ！这个、这个是最近大家发现的一个。对啊，
0: 大家都在骂这件事其实我一个月之前就发现了，然后我,<笑>我应该早点发微博来吐槽这件事情。呃<笑>、哎，这这件
1: 事情其实很有意思啊、嗯，就是也看我们对于这个 AI 这件事情、呃，我们对它的一个判断，或者说我们希望它能够为我们带来什么样的一个价值，嗯、它本质上是。还是基于一个有限元的一个数据库，然后在里面不断的组合，然后它的所有的逻辑都是基于在这个有限元的这个数据库里面的。当然，外面现在也有一些是去衔接到，比如说这种搜索的这种这种库里面去，嗯，做的。但是你要知道，就是虽然它看起来很厉害，但它所有的这种知识结构，嗯，都是源于一些一个未经校正、未经价值判断过的语料库。但也许未来面临着这种，就是应用更多的时候，去对它的产生这些智能的这些基础的这些语料和素质，去进行这样的一个梳理和管控了。要不然，可能很多未来很多人他们本身没有办法去做这么多的价值的判断，比如说像前面王老师能够一看就知道，哎，这个领域里面好像这个人没听过呀，对吧？能够去这样判断，也许可能很很多人去问的时候，他根本没有这样的意识和这样的基础，他可能就信了。对。而这种这种相信可能也会变成，可能会造成我们很多这样的一个大的误导
0: 。是啊，呃，就这种 AI 编瞎话的现在这个状况，我觉得可能也跟他们这个 OpenAI 他们这个公司一开始给他这个模型有点问题。我觉得当他超过他的知识范围的话，他可以说下面这一段是我。根据什么我们的什么算法分析、嗯、可能什么的一种模式，给出你一种格式模板是可以的，但是的内容我并不能保证。你<笑>得告诉大家一下
1: ，他是信誓旦旦。嗯、我跟你讲，对，这其实就是说，可能在投喂的语料里面，嗯，他并不知道什么是真，什么是假，嗯，
0: 对对对或者说有可能我们没有
1: 告诉他、嗯，你必须要说真话，就是他只要说说我能够回答，我能够根据这个逻辑组合出来，嗯。他觉得我就已经尽到了我回答这个问题的义务了
0: 。我对，而且我觉得 AI 先非常的嘴倔，我就指出了，然后下一段我就说你给我的这个东西并不存在，你给我书都是假的。他说，嗯，可能有一些是很古老的书没有上网，你可能会在图书馆里面看到它的实体书什么之类的。然后我就又骂了一遍，他就说：“哦，那也许我的信息有错误。我那我再给出你十本吧，十本还是假的。反正我是觉得，倒也是跟大家提醒，就是不要轻易拿它来导出一些。如果拿它写论文什么之类的，我觉得拿它写公文类的，或者说是那种万金油的话，<笑>那肯定是没有对，那肯定是没有问题的。你觉得现在在城市尺度？”上或者城市设计尺度上有哪些地方哈？除了园区以外，还有哪些地方，你们目前是掌握了技术的，或者说是可以进一步发展来把你的自动驾驶推广到上面的
1: ？其实这个之前我们有过一些思考啊。如果说从这种商业化落地层面的话、嗯，其实比如举个案例，就比如说像我们可能国内所见的这种，就是这种 BRT。嗯嗯，然后这、就是那个轨道类的，就相当于是他有一定的这种专属路权的情况下 ，OK， 这种可能是离商业化比较近的，因为从本质上来说，我们现在的无人驾驶技术虽然每天都在进步，但是它在面临这种高复杂和超长尾的这样一个复杂场景的时候、嗯，它所带来的这个安全边界其实还没有办法能够让我们能够放开让它在里面。完全的去自由运行，嗯，因为毕竟这里面涉及到人，涉及到这样的人身安全，可能目前想到的其实是这样一个有专属路权的场景，而且包括在看这种全球的时间，丰田他在他原来的那个爱知县总部，嗯,嗯,嗯，它还想去做那个叫做 u r m a n City， 对，然后他那边其实就是,、嗯、是呃会为无人驾驶的车辆去设置专属的路权区域，然后来去进行这样的一个无人驾驶的应用，他、嗯嗯、并没有办法去。把、啊、无人驾驶、有人驾驶完全开放，在一个混行的情况下，嗯、然后还有包括之前那个沙特王储所推的那个 Neom 项在沙特那个一条直线的线性城市，也是这样做的。他也想做无人驾驶的一个驱动，嗯、但他也是有这样的一个专属的一个路权，没有进行混行。嗯、话说沙特那个线性那个城市。好像说是真的开建了，真的确实在开建，而且救命！而且据说沙特应该是在申办下一届的冬奥会，他是想在冬奥之前建成嘛。对，对的。而且他们因为那个奈奥姆，它其实是连接了沙特东北部的海滨和他的一个山区嘛，嗯，然后它他,他的山区那边准备人造雪，然后在那边开一场冬奥会。天
0: 哪！因为刚看的时候，我觉得他的反城市设计的直觉或者是规则，因为线性其实很不好用的。还不如我们这种摊大饼的这种
1: 环境。这其实也要看你对于城市生活的向往是什么
0: 。是，对。那他们的中心怎么办
1: ？比如说，但你可能真的就去中心化了。对，这个、因为因为比如说，当你有了无人驾驶之后，我可以快速的就跑，就是很多事情我根本我可能根本不需要去超市，所有东西都配送到家。但它的配送路径就肯定不是最短捷的呀。这搬到另一段当然这件事情，其实你要把它放在沙特。和它东北部沙漠的这个角度去看，嗯，因为它其实它那条路径其实是什么呢？它其实它为什么它把那个线程设计成那么宽？嗯，就是说我铺一条水管网路，啊，我能够两边去延伸的一个范围。嗯，因为它再往外面去铺，它铺按我们现在所这种这种就是，比如说中心化或者是这样的，它这边都是沙漠，哎，嗯，它其实那样的话，它的资源调配的效率其实并不高，嗯，其实它放在它特殊的语境里面去做的，嗯。哎，这样一来，其实其实即使路径长
0: ，如果换做智能或无人的驾驶什么之类，其实也无所谓了。对、啊，对于土
1: 豪国来说，也就是费费电的事儿。但他们比如说，他们那个地方风光处的资源那么小，本身有那么多的石油，嗯、这是他们最不缺的东这其实就有点像过去我们从步行时代升级到马车时代，从马车时代升级到汽车时代，嗯、再从汽车时代升级到我们现在这种所谓的大轨交时代。其实、嗯。他们对于我们这种城市生成和城市布局，以及城市它所能够辐射到范围，其实都带来了根本性的改变。那其实我觉得，像这种基于这种成熟的无人驾驶等等的，我觉得可能未来也会去为我们塑造城市的这个形态提供一种新的范式。嗯，你看，即使你转也不叫转行啦，
0: 即使你离开了设计行业之后，你的很多想法还是。依旧不忘我们这个设计的老老本行。实际上，我们之前自己我们也在聊，就是关于到底就转行这个词哈，说出来好像很那个，但实质上，因为大家都在现在唱衰建筑学嘛，很多建筑学学生进来的时候都在想怎么转行，或者说通过这个跨考的方式去考 c s 类的专业。有的同学呢，通过毕业选一个跟建筑搭边的，就像是你一开始的时候你去的，当然那不纯是地产。但是我们那个年代，很多人毕业的时候会想通过先去一个地产做成甲方，然后再换到比其他的行业来一点点转。但我那时候我的心态就是，建筑学它并不是一个很多人把它当成一门技术来学，我不那么觉得，我把它当成了一种思思维方式和能力的学习方法，就是因为它学的东西很多很综合。他锻炼能力，他并不是一个手上的能力。我觉得手上能力已经是最末端、最次要的了。我我是觉得你怎么画都能给他画好，关键是你怎么想。就好比说我们最重要的一门课，最常见的一个流程就是发布任务书，然后做设计，跟老师讨论迭代你的方案，然后中期评一下图，最终评一下图，在评图的时候跟评委答辩，然后让评委 get 到你的设计想法，并。并且 ，defense 评委提出的所有的问题，然后最后获得一个高分，就这样一个流程之中，其实好多其实跟设计关系不是很大，我就觉得，对。就比方说你最后怎么样向评委传达出你这个设计方案，对。怎么史上雕花，一个很差的东西给他讲出花来，因为我经常看到大家做的就手上功夫很好，但是表达的就是图面表达不行。嘴上表达的不行，讲的思路混乱，你把一个九十分东西给他讲成了一个八十分东西，就很可惜。所以我觉得锻炼的这就是一种综合能力啊。你那个时候当然获得了卓越奖学金，那是非常厉害的啊。你刚毕业就是你去了那家民营多元化企业的时候，嗯、就有人定义为你是转行吗？或或者向你提出这种
1: 疑问？嗯，其实当时在面试的时候会被问到很多，啊，因为这是被问最多。Okay. 因为当时我投的没有任何一个岗位是去做设计的。嗯就算投的是别的公司，我尽量都投的是一些比如说创新业务啊，或者说投资发展啊，就是跟设计没有关的这个岗位。嗯、然后我还记得当时印象很深，呃，一个呢是我在之前那家公司，但我最后面临到的是一个板块的总裁，然后他就问我：“嗯、哎，你为什么你不去做设计啊？”我当时回答说：“我想去，我想来学习和了解设计之外的设计。嗯”嗯
0: 嗯，然后你这个话就是很忽悠人，这也是一种技能，<笑>这也是一种。学设计的人答辩的技能，
1: 好吧。<笑>其实回到这个话题啊，就是我觉得，嗯，至少从我们过去学建筑学的这个学科，或者说是站在当时同济的那样一个角色里面，我觉得我们会为为过去中国三十年高速繁荣的这个城市化，我们被惯坏了。嗯，就是我们默认，哎，我们城市化有这样的需求，所以它有这样的一个建设的需要，它始终是缺乏设计类的人的，所以我们这些学校。你现在学了这样一个有缺口的一个专业，你出去就能够很好的就业，嗯，而且你这个就业呢，也是像当时同济说的，把我们的毕业论文写在祖国大地上，对吧？也是一个很有成就感的事情，形成了一个非常舒适的一个顺理成章的一个链路，大家就觉得你为什么要去背离这个链路？这个链路能够让你的这个效用最大化，你还能赚到钱，还有成就感，对吧？大家都觉得理所当然，嗯。但其实我们是忽视了一个背景，就是说中国的高速城市化是不可能一直持续下去的。而其实我们看到，在更早之前，就比如说在建筑或者城市设，或者说是这个相关学科起来之前，曾经中国，比如说像你学什么学什么机械工程的，曾经也会有非常就是或者是学学冶金的，在中国刚改革开放去进行大建设的时候，他们也曾经是天之骄子啊。但只是说后面面对这个行业产能过剩了之后。这些行业的就业和他们的这些这个在学校里面这种专业的热热爱程度，就开始降低了，嗯嗯，所以这其实你会发现这是一个大的一个规律。其实我们跳出了这个被惯坏的这样的一个场景，你会发现，原来当时我有很多高中同学也在上海读书，他们有学各种各样专业的，他们并没有说 OK， 我去了，我在这边学了这样专业，以后我就一定要找这样专业的工作。他们可以在他们毕业的时候，无论也许他是学数学的，也许他是学新闻的。也许他是学哲学的，他们都可以去看保洁，都可以去看咨询，都可以去看投行，嗯，也有去看创业公司的。这件事情，我觉得说我们在面对这个世界综合复杂竞争的时候，我们真正让我们有竞争力的，并不是说我们在大学里面学了那么几年的专业的技能而是说我们自己在过去的这些过程里面所学、培养出来、训练出来的这种思维和解决问题的能力。对。我们前段时间就是我们要考
0: 高等教师资格认定，就要背那些什么高等教育学什么之类的题目哈。有一个题就是对于大学的这个定义，我现在我都忘了啊，考完试都忘了。<笑>但他大概意思就是说，高等教育是一种就是以专业教育为导向的一个什么？其实我当时就对这个定义，我就产生很大质疑。我觉得这可能二十年前写的教材吧。对，就是。或者我可以这样说，我觉得专业的这个解释已经不局限于就是那种专业了，不是一个 major 了，而是你专业的解决问题的能力，就是它不是一个名词。我觉得现在应该把它当成一个形容词对对 ，professional，、啊、对，而不是某种具体专业。在那个年代定义之中，你是学机械的，那你将来就做机械。其实也是一个进化，就是早年的时候，大学是包分配的呀。对，包分配它就更夸张，就是你不但是你学了这个你就做这个，而且你学的时候你就知道你会去到哪里，就是一个管道一个口径。那现在呢都在提什么宽口径，说白了就是第一不包分配了，第二你做的东西呢你肯定学了能用上啊。但我觉得未来的就是。不但是宽口径，而就就是没有口径这一说了，就是你学的是一种解决问题能力，或者说一种思维方式。像我刚刚所说的，你将来你可以做任何的事情，不要觉得你没有学的那个东西没有用上。就以前我记得我那个时候我还没毕业的时候，咱们俩聊的时候，你说一个词就是说壁垒，就是说建筑学是一个壁垒很高的专业，就是、因为它的那些技术。都太具体和需要我们五年的时间才能、嗯、时间训练和，但才能训练积累起来，所以大家就会特别可惜，就是学完了之后，其实好多专业也这样，比如说翻译嘛，比如说同传这种专业，就会觉得想训练出来一个熟练手同传有多么难的一件事情，但是 A I G C 一下子就可以把这种老乙方给它推翻，对，所以我觉得目标应该不是训练自己一技之长了，而是训练自己。专业的解决问题或者说处理事情、做各种事情的能力，也许我觉得未来也不会有转行之类这种定义，而是说怎么样学到一个可以在顺应各种时代变化而找到
1: 自己的那个立足之点。胡总总结一下，我觉得王老师已经总结得非常好了呀。当然我，我我觉得还是要有这种拥抱变化的勇气。呃，当然这个可能也是是站在我个人的视角来说。有有些时候，包括我当时在种，就是出来找工作，甚至找工作里面，包括能够有工作的变换，其实都是面临着非常大的变化。但是我从目前来看呢，这些变化其实都让我能够有更好的一个成长。其实你想啊，这、就是我们所谓的人工智能，其实你的人脑就是一个超强人工智能，嗯、你要不断的去投喂更多的物料去训练它，让它变得更加强大。是。是<笑>我觉得未来大家就是，既然 A I G C 那么
0: 厉害了，我们作为一个更强大人工智能的目标，就是怎么样
1: 在利用好这些。其实就像原来什么呢 ？C A D 取代了绘图员，对对吧？但是我们慢慢的就把 C A D 纳入了我们的一个架构里面。原来
0: C A D 取代了那个绘图板或者纸绘的，但是还是需要绘图员。现在呢，绘图员逐渐被取代了。但是你设计的创意，说白了，它自动生成的那些，也只能做一些墙牌什么之类的，倒也没什么。对，未来可能会进一步取代，那你就继续往高了走。是的，嗯，嗯那能到哪儿呢？<笑><笑><笑>最高能到。哎